0: Halleluja! Ein Podcast aus der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Talle. Heute mit Gedanken über das vierte und letzte Kapitel des Buches Jona. Zum ersten Sonntag in den Sommerferien, dem 4. Juli. Auszeit für den Propheten. Arbeit aus, alles aus, doch Gott bleibt am Werke. Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast aus der Peterskirche. Liebe Hörerin, lieber Hörer, ein Mann hat seine Arbeit getan. Nun sitzt er unter einem Baum. Der Baum spendet Schatten in der Hitze. Auszeit. Pause. Ein Bild vielleicht für das, was wir mit dem Sommer verbinden. Urlaub. Abschalten von Arbeit und Alltag. Abstand von allem, was uns sonst so treibt. Und, wenn es gut gelaufen ist, mit dem Gefühl, sich das auch verdient erarbeitet zu haben. Belohnung für gehabte Mühe. Zufriedenheit nach bewältigten Aufgaben. Doch dieser Mann da unter dem Baum freut sich nicht, seiner Auszeit freut sich nicht an der Aufgabe, die er bewältigt hat, im Gegenteil. Abgekämpft und ausgepowert sitzt er da, sterbensmüde, zu Tode betrübt. Ja, zu Tode. Das Ende von allem. Seltsam, wie tröstlich ihm dieser Gedanke jetzt ist. Eine... Auszeit, von der er sich wahrhaft Entspannung erhofft. Wir sehen zu und erschrecken. Ewige Ruhe ist doch ewiges Nichts. Da fühlt man nicht mal das Nachlassen des Schmerzes. Dabei hat er seine Arbeit getan, sogar sehr erfolgreich. Was er liefern sollte, hat er geliefert. Ausgerichtet, was auszurichten war, bewirkt, was er bewirken sollte. Und doch hadert er mit sich und seinem Gott. So ist das manchmal, wenn wir mit ganzer Kraft unsere Arbeit getan haben, wenn wir uns mit unserer ganzen Existenz eine Aufgabe gestellt haben, weil es nötig war oder weil wir keine andere Möglichkeit gesehen haben, uns quasi gezwungen gefühlt haben, dass dann am Ende keine Kraft mehr bleibt, sich am Ergebnis zu freuen dass wir wundersame Wendungen, unverhoffte Geschenke, überraschendes Gelingen nicht mehr würdigen können, weil wir alle Kraft, auch die der Seele, eingebunden haben in die Aufgabe. Ja, die Lehre nach der Planerfüllung, die Freiheit nach dem Gebundensein, sie können auch furchtbar sein. Was ist von mir geblieben? Wer bin ich, wo ich jetzt nicht mehr der Erfüller meiner Aufgaben bin? Was erfüllt mich jetzt? Jona, der Prophet, sitzt da im Schatten der Pflanze, eines Rizinusstrauches, wie die Bibel betont, einer schnellwüchsigen Pflanze, die binnen von wenigen Monaten sechs Meter groß werden kann, mit bis zu 70 Zentimeter großen Blättern, schattenspendend. Eine Heilpflanze des Jahres 2018 übrigens, wie ich gelesen habe, die Samen sind giftig. Aber das Öl, das man aus ihnen gewinnt, ist giftfrei. Man verwendet es in der Arzneimittelkunde und in der Kosmetik. Aber das interessiert Jonah nicht. Er genießt das unverhoffte Geschenk, den Schatten der Pflanze, die quasi über Nacht gewachsen ist. Immerhin ein kleiner Trost in dieser Erschöpfung, die ihn befallen hat. Als Bußprediger hatte Gott ihn nach Ninive gesandt, die große Stadt und nach einer spektakulären Flucht und nicht minder bemerkenswerter Retourkutsche im Bauch eines großen Fisches hat Jona diesen Auftrag angenommen und ausgeführt. Vielleicht war es sogar seine Flucht, durch die er sich eine Autorität erworben hat, einen so großen Ernst, dass seine Predigt Erfolg hatte. Die Menschen haben die drohende Katastrophe gesehen, haben erkannt, dass sie selbst auf den Untergang hinarbeiteten, sind aufgewacht aus Gedankenlosigkeit und Gottesvergessenheit und haben die Reißleine gezogen, haben eine Wende hingelegt. Buße und Umkehr. Ninive ist nicht nur das Sinnbild für Bosheit, sondern die Stadt ist auch zum Beispiel für eine Kehrtwende geworden. Gott hatte Erbarmen mit ihnen. Nein, mehr noch, es reute ihn das Unheil, heißt es, das er zugelassen hätte, wenn es nicht zur Umkehr gekommen wäre. Gott zeigt sich berührt von ihrer Erschütterung und von ihrer Konsequenz, das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Und die angekündigte Katastrophe tritt nicht ein. Diese Wende hatte Jonah nicht erwartet. So sehr hat er sich als Bußprediger gesehen, als Unheilsprophet und Ankläger menschlicher Selbstüberschätzung, dass er darauf nicht vorbereitet war. So sehr hat er die Abwesenheit von Güte und Menschlichkeit angeprangert, dass sie ihm jetzt selbst verloren gegangen ist. Jona fühlte nicht mit den Menschen von Ninive und auch nicht mit Gott. Mit unbarmherziger Konsequenz hat Jona den Menschen ihre Ungerechtigkeit entgegengehalten, so wie es sein Auftrag war. Doch Gottes Güte hat ihn aus der Bahn geworfen. Denn Gott war inkonsequent. Gott tat nicht, was er gesagt hatte. Haltlos trudelte Jona in die Verzweiflung. Wo war sein Platz? Die Menschen von Ninive brauchten ihn jetzt nicht mehr. Und Gott? Brauchte der ihnen auch nicht mehr? Und das, wovon Jona geredet hatte, was Inhalt seiner Verkündigung gewesen ist, das hatte sich irgendwie auch in Luft aufgelöst. Die dunklen Wolken am Horizont verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. Jona fühlte nur noch Leere. Immerhin, er weiß, wohin mit seiner Klage, wendet sich an Gott. Jona motzt und Jona trotzt. »Gott, ich wusste ja gleich, dass du nicht durchziehst, was ich ankündigen soll.« Blöde Güte, wie stehe ich jetzt da? Vielleicht werden sie mir sagen, war ja doch alles nicht so schlimm. Wäre auch ohne Buße nichts draus geworden mit deiner Prognose. Luftnummer. Und wir haben uns angestrengt. Fürchtet Jona um den Bestand seiner Arbeit oder um seinen Ruf? Welchen Lohn hat er denn erwartet, die Genugtuung recht zu behalten? weiß. Die zerstört zu sehen, die ihm das eingebrockt hatten, irgendwie. Schließlich war er um ihretwillen durch die halbe Welt geirrt, hatte Todesangst verspürt im Sturm und im Bauch des Fisches. Überhaupt, was hat er alles verpasst durch diesen dämlichen Auftrag? Hätte Gott ihm nicht etwas Vernünftigeres, Beschaulicheres aussuchen können? So sitzt er jetzt in der Fremde, und guckt anderen Leuten zu, wie sie ihr Leben leben. Und Gott hört sich das an, hält aus, sucht und findet eine Lösung, seine Propheten selbst eine Botschaft zu vermitteln. Leider auf Kosten des Rizinus, leider mit sengender Sonne verbunden. Wieder nicht die sanfte Tour für den Propheten. Gott schickt einen Wurm, der nagt an dem Rizinus, die Pflanze verdorrt und Jona schwitzt wieder in der Hitze. Das alles nur, um Jona zu einem Gefühl zu führen, dem Kummer um ein anderes Lebewesen. Es ist eine harte Aufgabe, den Propheten zu knacken, seine Schale aufplatzen zu lassen, damit er befreit wird zur Mitmenschlichkeit, damit er schlüpfen kann aus dem Kokon seiner eigenen Gedankenverstreckung. Jona war so sehr eingesponnen in seine Tätigkeit, dass er ihren Sinn und ihr Ziel nicht mehr gesehen hat, dass ihm verloren gegangen war, wozu wir Menschen doch da sind. Mitmenschen zu sein, Ebenbilder Gottes, zur Gemeinschaft geschaffen, Anteilnahme, Güte, Erbarmen, Liebe, das Wesen Gottes ist doch auch der Lebenskern der Menschen, ihr wahrer Lebensfunke dazu sind wir da, dass Gottes Güte auf uns abfärbt, dass sie uns erfüllt und wir sie nicht verleugnen und vergessen. Bosheit entsteht in Gottes Vergessenheit, aber Burnout auch. Ob Jonah zur Einsicht gekommen ist? War seine Auszeit ein Wendepunkt, an dem er eine neue Perspektive und neue Kraft bekommen hat? Hat er letztlich die Güte Gottes auch für sich annehmen können? Das lässt das Buch offen. Wir wissen nicht, was Jona danach getan hat, ob er wieder zu Kräften gekommen ist, wieder oder schließlich zur Kraft Gottes gefunden hat, dem Geist der Liebe und der Besonnenheit. Aber wir wissen jetzt, Gott gibt nicht auf, an uns zu arbeiten. Gott gibt uns nicht auf. Und so wie er manche in Bewegung setzt, ganze Städte vor dem Untergang zu bewahren, so benutzt er manchmal auch Pflanzen und Insekten, die Sommerhitze und den Schatten, um uns zu helfen, seine Güte zu erkennen. Darum geht es, zur Liebe zu finden, zur Liebe zu Gott, zu unserem Nächsten und zu uns selbst. Denn wir sind schon geliebt, das ist Anfang und Ziel von allem. Das zu erkennen, gebe uns Gott zu jeder Zeit. Ich wünsche uns allen gesegnete Auszeiten. Amen. Mit herzlichen Grüßen, ihr und euer Pastor Thorsten Rosenau. Der Spruch, der uns in die neue Woche begleiten soll, steht im Epheserbrief Kapitel 2. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es.